0: Idag har jag med mig någon som jag verkligen har längtat efter att få sitta och djupdyka i mina älskade ämnen med. Han är journalist och har även varit med i många poddar före denna. Men jag tror det som är allra viktigast att lyfta fram är ju då att du även är författare- Årets nätängel har Oj. du blivit. Välkommen Attila.
1: Tack så mycket Helena. Det är jättekul att vara här. Och vad fint, vilket fint välkomnande.
0: Ja men du, du är verkligen någon som behövs. Och det med stora bokstäver. Du har skrivit mansboken som tar upp de här normerna vi lever med i Sverige. Och du är väldigt engagerad i jämställdhet och alltså människor kan man väl säga. Det är inte så mycket kön utan det är människor du lyfter fram.
1: Absolut. Jag utgår ju väldigt mycket i arbetet, särskilt när det gäller jämställdhetsfrågor kring just maskulinitet och maskulinitetsnormer. Ibland kallar jag det machokultur, ibland för toxic masculinity och de är ju olika begrepp för att sammanfatta just det här fokusområdet. Alltså just negativa normer kring manlighet eller vad man vill kalla det, att vara en man. Så precis. Det är liksom min utgångspunkt. Jag försöker analysera mig själv, männen som jag växte upp med i mitt liv och liksom generellt hur de här strukturerna ser ut idag. Förhoppningsvis är det någon eller några killar och män som, som lyssnar, som kanske relaterar och vill hjälpa till och bidra till en förändring.
0: Och där har du gjort ett jättejobb med Mansboken.
1: Tack så mycket. Den, <laughs> jag
0: gillar den. Ja, men den är ju helt fantastisk. Jag tycker också att det är väldigt kul och eh, framförallt väldigt imponerande att ha fått med stora profiler, bland annat Berje Salming mm. i boken. Som man verkligen ser som den här stereotypen macho
1: Ja men verkligen. Och han är ju en av dem som också har sett sig själv som en macho Som en liksom... Eh, arketyp av maskulinitet liksom, och levt lite på det annat sätt som den här hockeylegenden, hockeylegendaren eh, varit den här eh, tuffa snubben som aldrig gråter, aldrig vissa känslor som är tuff går in i den där eh, rinken och gör det han ska liksom. Så det är så fint att han delar med sig av sin tankeprocess nu efter liksom alla de här åren. När han tittar på det med ett lite utanför perspektiv och ser bara så här: Nej men hallå, jag gick ju och gömde mig för att gråta och jag kände att jag inte kunde där. Jag kände att det var delar av mig själv som jag var tvungen att låsa in för att jag var, det fanns någon form av osäkerhet bland de andra killarna och männen. Ehm, också en väldigt liksom tydlig del av hur det var för honom när hans pappa gick bort och så vidare. Så det var väldigt intressant att få hans perspektiv på det. Att han började reflektera i de här liksom förändringstankarna nu.
0: Han är också av en generation längre bak när det har varit ännu mindre accepterat att visa känslor som mm. kille, man, pojke. Mm, mm. Så att det är ju jättehäftigt att han också berättar i boken att han har fått lära sig gråt och att nu så gör han det mer naturligt kan man väl säga.
1: Mm, mm. Precis. Och det är, liksom, det är det som också är eh, en av mina tankar med boken. Det var viktigt för mig att få med olika män. Olika typer av män, män i olika åldrar, olika bakgrund. Eh, liksom sammanhang som man verkar i. Just för att det, det blir väldigt tydligt när jag är ute och föreläser i högstadieskolan nu till exempel. Att de här normerna i högsta grad lever idag också. Och vi har kommit väldigt långt sedan börjar Salmin växa upp. Eh, också väldigt långt sedan jag växte upp. Och det är inte så länge sedan. Eh, men det går långsamt. Och än idag så hör jag unga killar berätta för mig. De skriver till mig, hör av sig, skicka mejl. Och berättar om just de här sakerna. Att de blir kallade för eh, var inte en fitta, som att det skulle vara något negativt. Var inte bög, som att det skulle vara något negativt. Eh, allt som är icke-manligt inom stora citattecken ses som svaghet, sårbarhet. Eh, att man är dålig på något sätt liksom. det, det är väldigt tydligt att de här normerna är superstarka även idag
0: mm. Där har jag suttit och verkligen funderat på när ska man börja gå in för jag har ju någon slags drömbill att man ska börja ta in din bok i skolorna i Sverige
1: Ja, oh, i
0: lågstadiet så. när redan ja. när man börjar Jag har någon teori om att ju tidigare man börjar desto större förändring kan man skapa. Sen är det klart att man får med sig det som man har hemma, de manliga förebilderna man har, absolut. Men jag tänker att om man får in det redan i lågstadiet och de får läsa den och reflektera över den och ja, men även kanske att du eller någon som brinner för samma sak kommer och pratar med dem. Då får de ju redan tidigt en annan förebild, tänker jag. Och en annan, ett annat tankesätt kanske. Mm. För det, det är ju som du säger att redan i ung ålder så blir de kallade fulad ord för att de beter sig utanför den här normen. Mm. Eh, och det känns ju helt galet att vi inte har nått längre än så mm. 2020.
1: Absolut, Nej, jag håller med dig helt. Och det är ju precis som du säger, det syns, eh, alltså de här normerna skapas väldigt, väldigt tidigt. Alltså jag, för mig är det väldigt tydligt, jag jobbar och har jobbat väldigt mycket i förskolan, väl med liksom tonåringar på olika sätt, som ledare och som liksom barnskötare i, i skolan. Eh, och jag märker redan där att barn tar med sig saker hemifrån. Man redan i förskolan som har, har ju de flesta ungarna fostrats in i ett binärt system där det bara finns pojkar och flickor. Det finns ingenting annat menar man. Och att de här pojken och flickor har väldigt tydliga olika förväntningar på sig själva. Och det kan handla om så här små triviala saker i, i någon sagon som så här, killar ska ha vissa kläder, tjejer ska ha andra. Eh, killar ska leka med vissa leksaker, tjejer med andra. Eh, killar ska vara och bete sig på ett sätt, tjejer på ett annat. Eh, det, det snappar ju barn upp redan i den åldern. Och det är något som utvecklas sen i lågstadiet, där man får fler förväntningar. Då blir det tydligare att okay, men jag, jag är ju pojke, jag har gjort de här sakerna innan, då måste jag fortsätta hoppa på de här sakerna. Som till exempel börja skita i skolan för att an- plugga tjejet liksom. Eh, enligt de här normerna. Eh, mellanstadiet går man ett steg vidare då börjar man liksom applicera någon form av sexism och homofobi för att hävda sin då, maskulinitet som man håller på att bygga upp. Högstadiet blir nästan kulmen på det här, att man börjar eh, lättare ge uttryck för våld och sexism på ett grövre sätt eh, i de här liksom, förväntningsbanorna om maskulinitet. Eh, det blir tydligare och tydligare att vi börjar tidigt och det här har ett, liksom, ett mönster ju, längre vi, eller, ju mer vi växer upp.
0: Mm. Utifrån din erfarenhet också att du ändå har vuxit upp med de här normerna som kille. Var tror du att man ska börja någonstans för att för, liksom förändra?
1: Jag tycker att vi ska börja redan i förskolåldern. Alltså det, det, redan från början bör man applicera både som förälder och som lärare, eller i vilket sammanhang man nu är när man är nära barn. Applicerar ett liksom, genuspedagogiskt perspektiv. En analys som kräver att man kan rucka på sina egna fördomar om att ah, men, det kanske finns något mer där ute än bara den cisbinära pojken och cisbinära tjejen. Eh, och inse att så här, vi ska inte tvinga in några i några roller. Det är liksom en vanlig eh, fördom kring just Oj, genuspedago- oh, nu slog jag till mycket. <laughs> vanlig fördom kring just genuspedagogik är ju så, här ja men ni vill tvinga killar att leka med Barbies och ni vill tvinga tjejer att spela fotboll. Och det är så här nej det är ju verkligen inte så. Just nu handlar det om att många killar upplever att de tvingas att leka med actionman och många tjejer upplever att det finns inget annat alternativ för dem än att vara omhändertagande, leka med dockor och så vidare och så vidare, de här klassiska stereotyperna. Det handlar om att vi ska komma in där och göra ett fritt, tillåta barnen att göra fria val.
0: Se individen.
1: Precis, se individen, mm. inte känna så här Oj, vilket, vilket biologiskt kön har, har den här pojken eller barnet? Ja, ah, det är en pojke. Okej, okay, men då måste du måste ha blå kläder. Du kan inte ha rosa kläder. Ja, ah, men då måste du göra det här och det här. Men slappna av lite. Mm. Alltså.
0: Kan inte bara säga, vilken färg tycker du om. Vad ah, ah, fan, då tar vi den.
1: Precis. Om den här pojken växer upp och säger, ja, men jag älskar blå kläder. Fine, kör på blå mm. kläder. Om man vill ha regnbåge, kör på regnbåge. Det är det som är ah. liksom hela principen. Att vi ska inte tvinga in varandra i de här stereotypa rollerna. Slutar vi bara göra det så löser det sig själv. Det är inget barn som kommer bli förvirrad kring hela sin existens- för att den får ha regnbågskläder när den är tre år. Liksom. Alltså, det blir nästan lite löjligt.
0: Mm. När man pratar om det på så sätt så ser man verkligen- varför krånglar vi till det så himla mycket? Varför reflekterar vi inte mer över de här ur gamla normerna- och bara försöker släppa det och verkligen tänka på- Okej okay, men vad tycker du om att göra? Vem är du? Och bara vara så här nyfiken på varandra och på våra barn. Vilka de är och, och vilka de växer upp att bli. Um, det, det märker man ju också. Jag håller på med kampsport till exempel. Mm. Oh, och vi är nice. inte alls så himla många egentligen på klubben som är tjejer. Mm. Uh, men samtidigt så tycker jag också att det börjar ändå kännas... Mer mer. Jag upplever inte heller jag tränar på ett ställe som heter Kampfsportstadion mm. eh, i Stockholmsstadion. Och där har jag aldrig känt mig annorlunda för att jag är sig. Jag kan tänka mig att det är kanske mindre klubbar ut och runt omkring i landet som har en annan syn på det. Men det visar ju faktiskt att det går att skapa ett klimat där vi alla bara ses som människor och som delar ett gemensamt intresse. Mm det finns vilja, det finns möjligheter det går att göra så här på fler planer, det där var bara ett exempel um, som, så att jag tänker så här att ju fler vi är som ändå stannar upp och reflekterar över det här och sprider det budskapet desto fler kanske kan ja, börja se det så och föra över det till de barnen man har i sin närhet det behöver inte vara så att man ska få egen barn för att föra vidare, mm. tänker jag heller
1: mm. ja precis men det är där. Jag, jag kommer också från kampsporten. Det var därför jag hajade till när du sa det. <laughs> eh, Växte upp som tonåring och jag, liksom, tränade mycket kampsport. Eh, och det, det är två aspekter av det. Dels så var det för att jag ville få den här stereotypa manskroppen eh, och respekt. In och jag var verkligen inne i den här banan att jag kände att jag var trött på att bli mobbad och honad. Eh, för jag blev det väldigt mycket. Och då tänkte jag så här ah, men om jag blir stark då kommer de låta mig vara. Och om jag börjar träna kampsport då kommer de sluta hona mig. Och om bla bla bla. Det är så här förväntningar, förväntningar, förväntningar. Jag tänkte att det skulle vara lösningen, det hjälpte ingenting. Men det här var ju också en väldigt tydlig matchkultur i just kampsporten. Och det syns idag också. Liksom. Eh, tyvärr måste man väl ändå säga så krävs det aktivt arbete. Och kunskapssökande hos folk som driver sådana här klubbar. Där det är väldigt rotat. Samma med hockeyn, samma med fotbollen. Olika stora mansdominerade traditionella sporter. Är det ju väldigt viktigt att börja jobba med sådana här frågor. Eh, det är superviktigt för just inkludering. För att alla ska känna sig välkomna och trygga. Och att det inte ska vara en man's world <laughs> även mm. där. Liksom. Mm. Det finns det gott och väl så det räcker.
0: Jag tror också, det här kanske är lite ett sidospår, men jag tänker bara rent generellt när det gäller med sport överhuvudtaget. Eh, när jag växte upp så provade jag på en massa olika sporter eh, och tröttnade ofta just för att det kom sån press att man ska börja tävla eh, eller på något sätt vara alldeles för allvarlig. Jag ville dansa för att jag tycker att det är kul att röra på mig och uttrycka mig till musik. Inte för att jag ville stå framför domare som satte poäng på hur jag dansar. Som ett exempel. Och där tänker jag också att det, det är ju ändå ett samhällsproblem att vi rör på oss för lite. Ja, men vi får inte hitta glädjen i att röra oss för att det kommer press. Och likadant med fotboll och hockey och allting. Att det så tidigt kommer en helt annan förväntan på en. Mm. Mm. Att om, om vi kan få behålla det här lekfulla så långt det bara går. För de som vill. Sen får man väl dela upp det då. Att de som tycker att det är kul att tävla och vill göra det får också möjligheten att göra det. Mm. För alla är olika och det är helt underbart. Mm. Um, men det var bara ett lite sidospår som man kommer att tänka på. att Där skulle vi också kunna läsa en sån grej. Mm. Absolut. Det drömmer jag, också, jag på. Men. Det. Nej, men jag håller med dig
1: helt. Jag har tänkt på det där jättemycket. Jag tävlade några få gånger i taekwondo när jag var ung. Alltså väldigt ung tonåring. Och hatade det. Jag... jag Tänkte att jag skulle tycka att det var jättekul och jag peppade mig själv och på ett sätt så tyckte jag nog kanske så här att det var spännande. Men så fort jag var där eller var på väg dit, eh, det är faktiskt en av, de, en av mina tidigaste minnen av att jag har ångest utan att jag hade någon aning om vad ångest var vid den tiden. Eh, men känslorna är väldigt tydliga vad det var jag kände då och det var verkligen en stark ångest. Jag fick panik och gick in på toan och spydde och ville liksom så här låsa in mig där till slut så fick jag gå till min mamma och bara så här förlåt, vi har åkt hela vägen till Örebro eller vad det var men jag vill hem, jag, jag vill inte det här och, och mitt team blev besviket mamma blev besviken det var så här det var väldigt tydligt typ att jag kände mig super otillräcklig för att jag inte ville göra det där jag kände bara så här när vi var där att nej det, det känns faktiskt inte kul, jag vill inte gå upp där liksom så, så jag tänker att just den där tävlingsgrejen kan sabba för ganska många
0: Verkligen, jag känner jättemycket igen det där och sen det där dåliga samvetet för man vet ändå att föräldrarna har investerat tid och pengar i en mm. och sen så bara, men jag vill verkligen inte Nej. det här. Alltså jag vet inte hur många gånger som jag också har fått höra det där, ja men nu har vi betalt terminsavgiften, Helena, du kan inte hoppa, men jag vill inte. Och de tyngade ju mig aldrig fortsätta heller men jag kände ändå den här Nej. skulden och bara, oh, nu har jag tröttnat igen. Men det är så här, den där pressen, det är alldeles för tidigt för de flesta av oss, tror jag. Mm, mm.
1: Men även där, om den pressen också är förknippad med de här olika förväntningarna. Till exempel hur eh, min syra eh, har ju ridit så länge jag kan minnas också och tävlat i, i ridsport. Eh, och det finns såklart jättetydliga förväntningar på unga tjejer i det här sammanhanget. Precis som det finns jättetydliga förväntningar på killar i andra liksom, sportsammanhang. Också ridsporten, det är ju helt olika saker. Men när de här blandas ihop, när det blir mycket, du ska prestera, du ska tävla, du ska göra si och så och du måste vara en riktig man kontra en riktig kvinna. Det blir, som, det blir för mycket liksom på en, en ungdom att, att bära det här, liksom, axla det här oket, i den åldern när man försöker hitta sig själv. Då, då är det nästan lättare att lämna, lämna mer saker öppet, liksom. låt, låt den ta de här stigen själv, inte... Det blir som att föräldern eller de vuxna runt omkring eller tränaren eller ledaren eller vilka du kan vara hela tiden typ pressar ens ben framåt i en riktning som man inte riktigt får välja helt själv. Mm. Ehm, och i den åldern är man ju väldigt påtaglig för att formas liksom.
0: Verkligen. Mm. Hur gammal var du när du höll på med taekwondo?
1: Jag tror jag började när jag var 12 eller 13 eh, Precis och tränade i 4-5 år. Ganska intensivt i perioder minns jag och hade hela tiden med mig den här tanken om. Alltså det var ganska så här näst till våldsamt i högstadiet i alla fall. Det var väldigt mycket, man kunde plötsligt bli nedbrottad på marken, inknuffad i skåp. Det var väldigt nära till att någon snäpade och skulle slåss på riktigt liksom. Och de situationerna hamnade jag i flera gånger eh, och försökte gardera mig mot dem genom att själv ge mig in och brottas då. då. Men varje gång som jag sa ifrån typ så här, släppte jag runt eller när jag blev strypt och försökte så här, tappa ut eller få dem att sluta, då var det bara mer garv och hårdare press. Liksom. Och det, så är det för väldigt många unga killar. Eh, det här... Tanken om att det kallas skojbråk och att det är frivilligt- det är ju verkligen skitsnack, för man ignorerar ju väldigt ofta gränser. Och då är det inte frivilligt, då är det inte skojbråk, då är det bara bråk. Då är det bara våld. Eh, och det är ja, ytterst svårt att tro att det är någon som känner sig trygg i ett sådant sammanhang. Där man hela tiden tänker att så här, nu kommer de knuffa in mig i skåpet när som helst. Eller ja nu måste jag brottas här och nu måste jag försöka med allt mitt på en rast här. Vi ska snart in på lektionen. Alltså det är så mycket crap. Och jag intalar mig själv också. Så här, det kan väl vara kul. Men jag insåg ju också att det kändes piss varje gång man var i de där situationerna. Och jag tror många känner likadant liksom. Mm. Det är bara onödigt. Så.
0: Vad är det för tankar som rör sig i en 12-13-årig pojke i det här samhället?
1: Det är väldigt mycket om jag bara går tillbaka till mig själv. Och mina killkompisar som jag växte upp med då. Och jag tror det här är generellt för väldigt många tonåringar. Man vill passa in. Man vill inte hamna... För mycket utanför. Man vill inte exkluderas. Det sociala känns nästan som på liv och död när man är i 12, 13, 14 år. Det finns ingenting annat. Det är liksom så här: eh, antingen ska du accepteras av den stora gruppen, eller så kommer ditt liv gå åt helvete. Det är lite de, de tankarna man går runt med. Eh, och sen när man växer upp och ser på det här med ett utanför perspektiv så vill man säga fan, jag vill typ teleportera mig tillbaka dit med den här medvetenheten och bara, Atilla, lägga av! Stå upp för dig själv istället skit i det där. du tycker inte så att det är kul liksom, eh, men det går ju inte eh, men i, i den när man är i det här modet och försöker hitta sin plats i det hela, försöker hitta sig själv sitt sammanhang så är det nog ganska lätt att falla in för grupptryck eller vara tyst omkring grupptryck om man känner att så här, ah, men, det där som de här killarna sa nu var fel men eh, jag vågar inte säga någonting. För det är ingen som kommer backa upp mig och de kommer ge sig på mig då. Liksom. Det är väldigt påtagligt att det är en eh, det kallas för hegemonisk maskulinitet. Den maskuliniteten som är generellt i gruppen bland killar och män accepterad som det är det här som gäller. Liksom. Eh, och när den hegemoniska maskuliniteten handlar om att skratta åt sexistiska skämt, själv dra sådana kommentarer, objektifiera tjejer och kvinnor, eh, då är oftast den andra delen av killarna antingen tysta, försöka hålla sig i bakgrunden, hålla sig borta eller skratta med eller aktivt deltar. Det är väldigt sällan som en ung kille i ett sådant sammanhang med bara killar säger att vi är i omklädningsrummet, 20 killar de skrattar åt en, en tjej säger att hon är en slampa eller whatever Det är ytterst sällan som någon av de här killarna ställer sig upp och bara, hallå det här är inte kul legal, av liksom. Ofta så är man tyst när man är 12-13 år för att man tänker olika saker förmodligen. Att man är rädd för att någonting ska hända. Att man ska bli utsatt för våld eller hån. Eller utfryst. Och då så kopplar man inte. Att det här kan skada andra människor. I samhället sen.
0: Tror jag. Verkligen. Tyvärr så känner jag igen det även i ännu äldre ålder. Jag vet ju kompisar jag har som är runt strax innan 30. Som har berättat att... Ja, nu var det en tjejkompis som hade kommit in i ett umgänge genom sin pojkvän där hennes pojkvän hade börjat bryta med sina barndomsvänner för att han hade liksom, nej men vänta håller ju fortfarande på med sådana här kassa jävla sexistiska sex, skämt och eh, verkligen göra narr av varandra på, på andras bekostnad att det liksom det är inte ens roligt längre Nej. Eh, och det bara följer med upp och det är så få som ens reflekterar över för att de, det är så normaliserat i deras tänkande. Va, vad tänker du där? Vad kan vi göra? Mm.
1: Nyckelordet är ju precis som du säger att det är en normaliseringsprocess. Det handlar om att, precis som vi var inne på, att det börjar ett jättetidigt skede. Vi formas eller vad ska man säga, eh, pressas in i de här rollerna i det här binära systemet, hur en kille ska vara så bygger vi på den rollen jättemycket under låg- och mellanhögstadiet. För vissa blir ju kvar i de här mansdominerade sammanhangen som kanske går en yrkesutbildning för bygg eller rörmokeri eller vad det nu kan vara. Där den här normen fortfarande är hegemonisk. Att man ska vara kille på just det sättet att man skojar på andras bekostnad, på homosexuella transpersoners och kvinnors bekostnad. Och, och, och liksom, så fortsätter det här sammanhanget så växer man upp. Man är van vid det köttet i liksom, fika rummet man börjar bete sig mer ut efter de värderingarna liksom som man har det är mycket vanligare min brorsa jobbar inom byggbranschen och berättar sjuka stories hela tiden och berättar att jag behöver stå upp för rimliga saker varenda dag för att det är, liksom, det är det här konstanta skitsnacket om andra människor som är väldigt vanligt och som är anledningen till att många slutar söka sig till till exempel byggbranschen och kvinnor vill inte vara kvar i den för att de får uppleva den extrema konsekvensen av de här värderingarna till exempel. Men det, är så här, det krävs ett, ett krafttag i alla de här sammanhangen. Och särskilt om man är, identifierar sig som kille eller man. För det handlar ju om att det här är, om man ska beskriva det som en kamp mot de här sexistiska värderingarna, mot machokultur. Det är en kamp som kvinnor och icke-binära har fört. Så länge vi kan minnas. Oftast, om man ska generalisera, så tar inte män den fighten. I alla fall, så här, man, man har lite tankar om kulturen som, som har funnits. Men då var det också en, en form av sexistisk notion om att eh, kvinnor klarar sig inte utan oss. Så vi måste stå upp för dem för att de kan inte göra det själva. Vi måste hålla upp dörren för dem för de klarar inte av det själva. Det blir en, så här, en ändå sexistisk utgångspunkt med där man då menar det är så här, men det finns män som står upp för de här värderingarna eh, och har funnits historiskt. Liksom. Det, det finns väldigt mycket skevhet i, i den bilden som män har av att stå upp mot sånt här. Skit. Så det krävs att vi blir fler som engagerar oss och börjar med att ransaka oss själva och fortsätter det arbetet. Det är liksom ingenting som tar slut. Eh, ransaka var är jag i kontrast till de här normerna, var är jag i kontrast till förväntningarna. Och hur är män i min omgivning? Kan jag göra någonting? Kan jag ta snacket med dem? Ja, det kan jag göra. Gör det varje dag. Gör det varje gång man får den möjligheten. Liksom. Det, det är ingenting som hindrar dig från att ställa en fråga. hallo varför sa du så där? Eh, men jag, jag tyckte inte det där var fräscht. Kan du förklara varför du säger så? Är det så du ser på kvinnor eller homosexuella eller vad det nu kan vara? Eh, och bara ta det där snacket. Det behöver inte vara svårare att ställa några frågor. Liksom. Då har du tagit några första steg för att dels visa andra män att säga så här, ah, men. Det här är inte acceptabelt. Det finns motstånd. Du kommer inte undan hur lätt som helst om du säger sånt här skit. Och så visar det också liksom att det finns alternativ. Du behöver inte bete dig på det här sättet.
0: Mm. Skit bra. Eh, Tanke som viktades. Mm. Det här med jämställdheten och egentligen eh, mannen. Mm. Eh, där känner jag att vi kvinnor också har tvingats bli lite för eh, tuffa och hårda utåt för att vi ska visa att vi inte behöver bli eh, omhändertagna på samma sätt. Och då har jag känt att jag samtidigt tappar bort min feminina energi på något sätt. Att jag liksom går in alldeles för mycket i den maskulina energin och eh, ska agera utifrån som jag uppfattat män i min närhet. Eh, för det blir, vi är ju ändå olika och där Tappar vi lite bort det här att absolut, vi klarar oss själva. Vi behöver ingen som försörjer oss längre. Vi behöver inte gifta oss för att klara oss eller ha någonstans att bo eller vad som helst. Men vi är fortfarande olika och där känner jag också lite grann att de här olikheterna som egentligen ska komplettera varandra suddas ut. Att det tappas också bort, att det blir så att vi ska försöka agera så likt männen som möjligt och tappa bort kvinnan för att vi ska bli sedda överhuvudtaget. Och det tycker jag är, är någonting att verkligen reflektera över också. Hur kan vi bara få vara kvar i den vi är och ändå bli li- jämlika? Att vi liksom eh, ja men just komplettera varandra istället och bara att här, vi är olika vad, vad är precis som att vi också kan göra med olika individer när vi skapar team vilka är dina styrkor, vilka är dina svagheter vad kan vi liksom tillsammans göra ett starkare team mm. um, för att vi kommer ju aldrig bli exakt likadana för att vi skapar olika liksom. och det handlar ju nu menar jag också de som identifierar sig, alla som identifierar sig som kvinnor att det är den feminina energin och alla som identifierar sig som män är den maskulina mm. um, så att där tycker jag också att det har gått fel på det sättet. Att vi tar sig från det som ändå är det fina och vackra i det feminina samtidigt som att män tar sig från det som de behöver ta till sig av det feminina. Att det blir bara så här jätteskevt överallt.
1: Mm. Vilka bara så att jag förstår vilka är de här specifika mm. egenskaperna som du upplever att man behöver ge
0: um. Men det Till exempel eh, generellt om man pratar om det maskulina och feminina energierna så kan det ju vara att eh, den feminina kan vara att vi ger på ett sätt som kan vara stöttande samtidigt som att vi gärna känner trygghet från det maskulina. Att man liksom stöttar varandra pass med olika typer av stöttning. Eh, och där kan det misstolkas att vi vill bli omhändertagna, och det vill vi bli. Eh, men det handlar inte om en finansiell trygghet utan en känslomässig trygghet.
1: För, alltså, jag, jag förstår verkligen vad du menar. Jag skulle argumentera att just det behovet eh, ser jag som lite mer som grundläggande mänskligt. Att man vill bli, eh, man vill bli liksom, som du säger, alltså emotionellt bekräftad, känna emotionell trygghet. Eh, där skulle väl jag snarare argumentera för att det är en mänsklig, ett mänskligt behov och en mänsklig önskan, oavsett hur man identifierar sig. Eh, för jag vet att det är ju enormt vanligt hos killar och män att man har det behovet och också enormt vanligt att man inte uttalar det. Mm. För att det ses som just någonting feminint. Det har som precis på samma sätt som att så här som vi var inne på förut, den här antipluggkulturen ses som det maskulina att göra, att plugga ses som någonting feminint. Det är ju ingenting som säger att eh, det är om man ska värdera det, här, liksom. det gynnar ju alla att plugga. Yeah. Stay in school kids. Det gynnar ju alla att plugga. Och av någon anledning så har plugg blivit förknippat med något feminint. Och för en man så blir det något negativt på grund av det. Men det är ju också något som är ständigt föränderligt. Alltså på samma sätt som för några hundra år sedan så var ju normen att män skulle bära klänning för några hundratals år sedan så var det normen att män skulle gråta att man fick lära sig det i olika former av militära övningar, att man ska gråta, ta hand om varandra och bry sig om varandra på samma sätt som för, för några hundra år sedan så fanns det en massa normer som vi idag skulle säga att det där är feminint men då tyckte man att det var supermanligt så alla de här sakerna är ju aldrig statiska de här normerna förändras ju över tid, om vi tittar på antiken liksom, hur det såg ut då, det var ju mycket mer fritt när det gäller Eh, sexualitet, man värderade inte så mycket. Män kunde vara med män, kvinnor kunde vara med kvinnor, man kunde liksom ta sig bort ifrån de här stämplarna. Och Sen så kom vi in i The Dark Ages, <laughs> mycket förändrades, plötsligt skulle det vara man och kvinna. Du vet så här. Mm. Det, det, det är så mycket som förändras historiskt. Det, man får ju oftast intrycket, särskilt när man pratar om till exempel matchkultur och det kontra med femininitet, att det här är statiskt, det är skrivet i sten för alltid. Det här ska alltid vara feminint, det här ska alltid vara maskulint. Men de ändras. Och det är liksom inte tillräckligt snabbt för att vi ska märka av det så tydligt. Liksom. Det kanske krävs några generationer innan saker och ting blir tydligt. Om några, hundra, om några hundra år så kanske det är supermanligt att gråta igen i generell kontext. Liksom. Men just det där behovet skulle jag ändå beskriva som väldigt mänskligt. Att vi vill bli bekräftade. Vi vill, vi törstar efter kärlek, både att alltså så här, det binära, män och kvinnor. Alla, vi, alla törstar efter kärlek och bekräftelse, att vi ska se, känna oss sedda och älskade och betryggade. Liksom. Så.
0: Mm. Ja, men absolut. Jätteintressant också. för Jag har ju inte alls tänkt på det här med att det har varit andra normer längre bak i tiden. Nej. Superintressant. Vad bra att du tar upp det.
1: Men jag, jag brukar påminna mig själv om det ibland. För jag fastnar ju själv i de tankarna så här nej men det är, så här, det är så här manligheten ser ut. Men nej, om hundra år kommer det se annorlunda ut och för hundra år sedan så såg det förmodligen väldigt annorlunda ut. Liksom. Så det är ju ständigt föränd- föränderligt.
0: Liksom. Ja. Ja, tänk på det nu och
1: stay in, <laughs> stay in det är där
0: Ja, för där har vi de här historialektionerna som jag uppenbarligen inte lyssnade så mycket
1: Men jag, jag, tror inte, jag tror inte man gick in på det. Jag har inget sånt från skolan. Det är sånt som jag har läst själv från liksom så här historiker som har skrivit texter liksom och återberättat hur det har varit tidigare. Liksom så där. Det är jätteintressant.
0: Ja, verkligen. Eh, <laughs> jag, jag tänker då det du sa att just med att gråta. Eh, mansnormen nu, där har vi ju till exempel, ja bara för att ha Victor Lexells eh, låt svag, som så mm. många känner igen sig i. Du ska inte visa att du är svag, du ska inte visa eh, tårar och sånt där. Hur var det när du växte upp just med gråta och hur är det nu, upplever du?
1: det var, När jag växte upp så var det väldigt påtagligt att det var de stereotypa normerna som, som gällde. Eh, när vi, du och jag pratade lite innan vi började spela in och, och just den, de tankarna som gick i mitt huvud när jag var ung precis innan tonåren och under tonåren var ju att det måste vara något fel på mig alltså jag, jag tänkte verkligen så här, dels att det måste vara något fel på mig att jag kanske har någon medicinsk åkomma som gör så att jag är så känslig och gråtig. Eh, och du har ju det är liksom <laughs> det är kaos i mitt eh, ungdomshuvud eh, eh, eller att jag jämfört med andra killar då som jag jämförde med mig, Eh, måste vara liksom högsensitiv eh, och den, den tanken har jag jobbat på länge liksom, i vuxen ålder också eh, och landat i att jag är, jag är inte, förmodligen inte högsensitiv utan det handlar om att det blir en väldigt tydlig kontrast när jag släpper på de bitarna av mig själv som många andra killar inte gör och jag gjorde ju inte det inför andra då heller jag låste alltid in mig eller gömde mig eller stannade hemma och låtsades att jag var sjuk liksom, om jag var ledsen eller sorgsen eller, sådär. eller jag när någon ställde en rak fråga varför är du ledsen Um, det kändes ju väldigt instängt uh, och påtvingat den här rollen av att jag måste vara tuff, jag måste härda. Jag får inte visa någon för det är inte så killar och män gör. Jag såg inga andra killar göra det, jag såg inga män göra det. Um, så det, det blev också väldigt tydligt liksom att det här är någonting som jag absolut inte ska visa någon. Och då kände jag ju bara att det var mig det var fel på. Jag såg aldrig någon annan göra det och tänkte liksom att det är bara jag. Eh, och sen växte jag upp och bara såhär, oh, that was bullshit. <laughs>
0: <laughs> ja, men ändå så. så, så vanligt.
1: Ja, den normen lever i högsta grad kvar idag. Eh, sluta tju vad fan, du ska vi inte gråta för det där eller du är ingen brud? Alltså den typen av skitsnack är ju väldigt återkommande för unga idag. Utifrån det jag får höra liksom, från unga killar och tjejer eh, som eh, återger den bilden. liksom så. Det finns jättemycket jobb att göra fortfarande och det finns någon form av bild av att det där är bara Börja-Salming-generationen. Det är bara de äldre som håller på med sånt där. Men matchkulturen är superpåtaglig idag och det är liksom ingen åsiktsfråga. Det finns jättemycket undersökningar som stödjer det. Liksom. Det, är inte, det är inte jag som sitter och killgissar här utan det finns jättemycket forskning eh, som belägger just hur det ser ut idag eh, när det kommer till sådana normer.
0: Mm. Kan inte du berätta om din amerikanska kompis, tror jag,
1: oh, just där, Ja, just det, för boken. Åh oh, gud, ja. jag har verkligen gjort du research.
0: Ja, men nej, jag har ju boken. Jag tycker jag
1: <laughs> Tack. Det är min vän John du snackar om. Mm. Eh, det var en av första gångerna som jag vågade, eller tilläts, ha ett safe space med en annan kille. Uh, och vi hade hängt ganska mycket, jag tror det var halvvägs in i mitt utbytesår, ett halvår liksom. uh, Och vi hade gjort många saker, jag skulle ändå beskriva honom som lite så här stereotyp på många sätt. Han tränade mycket, var ganska hård, uh, hård jargong, men inte över gränsen så. Uh, och vi skämtade, vi hade skitkul liksom. Uh, jag såg honom som en tuff kille, jag, jag visste att många respekterade honom i skolan. Uh, körde en asfet pickup truck som en riktig southern dude, fast vi var i the north. Um, vi satt och spelade tv-spel, skulle käka uh, och sen fick jag, jag, jag minns inte exakt vad det var, det var en blandning av hemlängtan och hjärtekross typ. Det var mycket liksom känslor då ett halvår in, det var så annorlunda att leva i en helt annan kultur så, där, så, så länge. Så var det någonting som påminner mig så kände jag liksom det här att, okej okay, nu är tårarna på vägar, fuck, Nej, jag kan inte sitta och skjuta här när vi sitter och spelar Call of Duty och ska vara ha det gött liksom. Um, och försökte väl liksom så lossa som ingenting. Han måste ha hört något snyft eller någonting. För han tittade bara så såhär, what's, what's up man? Uh, och så sa jag någonting i stil med att jag, Nej, men det är ingenting, det är lugnt. Jag orkar inte snacka om det typ. Uh, och så minns jag att han typ pausade spelet. Uh, och uh, bara så, bro you can, you can talk to me. You Just let me know, what, what are you thinking about? Um, och då, då sa jag någonting i stil med att typ säger no, it's just gonna make me cry. I don't want to do that, just, let's just focus on this. Och då, då blev han nästan typ så här, eh, kränkt. Han bara såhär, vad fan säger du liksom? Så här, Lägg av, det är helt okej. Okay. Gråt, kom hit och krama mig, jag finns här för dig. Och jag bara så här: what the fuck? <laughs>
0: <Så> <laughs> var det var
1: en så liksom, det var så udda upplevelse. Jag hade gråtit med tjejkompisar till exempel. Eh, och med min syster och, och mamma och sådär. Men jag hade aldrig gjort det i, samma, i ett sammanhang där jag var med en annan kille liksom. Men han liksom, inga konstigheter. Och efter att jag hade delat med mig om vad jag tyckte var jobbigt och jag grät så berättade han om jobbiga saker. Och vi bara kom, liksom, vår vänskap blev bara bättre. Och det var första gången för mig som det var som en annan snubbe liksom. Ganska cool, cool upplevelse. Det är skit att den ska behöva vara en grej liksom. Ja,
0: men det är därför jag kände så här det här vill jag att du berättar för lyssnarna om. För att ja. det är så där man önskar att alla hade det. Ja. Vad tror du hade gjort att han var så öppen för att visa känslor?
1: Han kände samma frustration som jag. hade väl också lite fått nog av det. Jag, han, liksom, Jag hade ju också många gånger från andra killar och män fått höra sig. Äh, men skärp till dig när de märker att man är på väg att gråta. Eller drar de här klassiska att äh, men lägg av, var en man nu. Du ska inte skjuta. Liksom. Gråt inte för det där. Det är väl ingenting liksom, att skjuta för. Härda och eh, man up. Liksom, så där båda två hade ju gått igenom de där erfarenheterna som ledde till att vi började sluta oss mer mot andra killar och män. Att det inte kändes emotionellt trygt liksom, att släppa fram den sidan. Um, jag tror att det krävdes att han, han blev väl trygg i att han såg att jag släppte fram det här. Som han också hade velat göra liksom, så länge. Och kände väl att så här, när han såg mig med tårarna och hörde mig börja bortförklara och ursäkta och vilja komma bort ifrån det att han kände väl för sig själv också, nej nu får du fan vara nog nu sitter vi och snackar om det här släpp fram tårarna, vi kramas, det är lugnt och det betydde jättemycket för mig det var så skönt att känna att nej vad fan, killar behöver inte hålla på och upprätthålla det där med varandra det finns så mycket att vinna på det, det finns så mycket trygghet att hämta hos varandra som en vänskapsrelation borde vara
0: Tror du att killar som har sett sådana här pappor prata om känslor och gråta har lättare också att göra det sen mm.
1: Jag tror att allra vanligaste anledningen till att unga killar och män inte visar känslor och gråter eller tar ansvar för olika former av känslor som sorg och besvikelse och ledsamhet på ett konstruktivt sätt är för att de aldrig har sett sina pappor göra det. I alla fall ett första steg, det är inte hela förklaringen men det är en del förklaring tror jag. Och det finns också stöd för det i forskning. liksom Både emotionellt eller fysiskt frånvarande fäder har ganska starkt liksom, Påverkan på ungdomar oavsett vilket kjän man identifierar sig med. Um, så jag tror att det har väldigt stor inverkan. Uh, särskilt eftersom att oftast då i ett sånt hetero uh, en, en sån heter kärnfamilj eller vad man ska kalla det. Uh, så blir ju oftast pappan den första manliga förebilden och den första man lär sig ifrån. Man suger åt sig som en svamp ifrån vad pappa gör. Jag ska göra som pappa liksom, på samma sätt som man suger åt sig vad mamma, vad mamma gör. Uh, så är man van vid ett sammanhang där en pappa är mer sluten, hård, gråter inte, eh, hämmar ens egen vilja att gråta och visa känslor. Då är det nog ganska lätt att man fastnar hårdare liksom i den typen av strukturer. Tills man sen också träffar andra killar och män när man växer upp.
0: Mm. Ja, Det blir ju att man härmar det Absolut. som man har sett och det som man har växt upp med eller, mm. på något sätt. Och det gör ju man i, i liksom alla roller som man. Mm. Det försöker göra i vuxen ålder, det är ju samma sak sen också när du går in i kärleksrelationer i ja, ung vuxen ålder så härmar du utan att ha någon insikt eller reflektion över vad det är du härmar, mm. utan det är det du har sett och då tror du att du ska göra så. Precis. Hur har du varit i, i kärleksrelationer med känsligheten? Har det varit trygg att visa den?
1: Visst del. Alltså, jag måste ju ändå säga eh, att det har varit svårt i kärleksrelationer eh, att släppa fram den biten helt. Kanske inte, in, inte enbart känslor måste jag ändå vara tydlig med att säga. Jag har, jag har tillåtits att gråta liksom, utan att det blir en, en grej av det. Och jag har tillåtits att dela med mig av den typen av saker. Men starkare känslor och så har varit svårt. Jag har haft problem med ångest sen jag var barn. Eh, och den ångesten har varit allt är väldigt kopplad till specifika situationer eh, och det handlar om så här, om jag upplever att personen som, jag, som är med mig just då är, ger uttryck för någon form av aggressivitet, då får jag väldigt stark ångest. Eh, jag får väldigt starka känslor att jag är otillräcklig, att jag, jag har gjort något fel som har gjort den här personen så arg nu eh, och tar på mig väldigt mycket och får oftast ångest eller stark ångest. Och det har varit lite svårt att tampas med alla de sakerna. Jag har inte riktigt tidigare i mitt liv eh, fram tills nu liksom, i relation där jag respekteras fullt ut. Jag har inte tidigare känt riktigt att min ångest och den mest känsliga sidan av mig eh, har eh, fått förståelse och ta plats om, om det är rätt ord liksom i relationen. Eh, det har varit... För mig i alla fall, min upplevelse har varit att det har varit väldigt sekundärt. Jag
0: tror att det är också för att precis som att mansnormen existerar i allra högsta grad för alla som identifierar sig som män så är den också påtaglig för kvinnan och att alla kvinnor vet inte ens hur de ska hantera en man som går emot den normen eller visar någonting utöver den normen. Att det kan vara också så att Alltså, tjejen inte heller har sett sin pappa gråta eller ha ångest eller någonting och inte vet hur hon ska och då reagera mm. eller bemöta det. Precis. Och att det då blir en krock istället för att man öppnar upp och kommunicerar om vad är det som händer nu, vänta, mm. nu stannar vi till och bara, okej, okay, vad händer inom dig, vad händer inom mig vad behöver du just mm. nu? Att mm. man har den kommunikationen.
1: Absolut, uh, men det, det kanske ligger någonting i det just eftersom att vi alla, oavsett könsidentitet, tvingas på ett sätt eller ett annat att förhålla oss till de här mansnormerna på olika sätt. De här strukturerna, de patriarkala idéerna om hur en man ska vara eh, och är liksom, i relation ofta. liksom så. Eh, det är klart att det kan spela in eh, och det finns ju såklart eh, väldigt många liksom, individuella skillnader hos alla människor, men, men i de här lägena så så kan det vara ganska tydligt tecken på att de här normerna är väldigt rotade i samhället generellt bara. Om hur en man förväntas vara och bete sig. Sådär. Um, men jag har ju liksom fått mer respekt i en kärleksrelation med kvinnor än mina vänskapsrelationer med killar när jag var yngre. Liksom, sådär. Nu är mina vänskapsrelationer med de killar och män jag har i mitt liv idag fantastiska just för att vi jobbar på de här sakerna tillsammans och pratar mycket om det. Äm, men det är ändå väldigt tydlig skillnad Äm, jag, har ju liksom, jag är ju pansexuell eller bi eller vad man vill kalla det Äm, och jag vet i all talet inte hur det hade varit om jag hade vuxit upp äh, och varit i alltså, relation med, med killar eller män liksom, mer så Äm, som också kanske förhåller sig till de här normerna på ett annat sätt men det är väldigt tydligt att äh, kvinnor om man generaliserar har ett annat perspektiv ändå på de här normerna som är mer progressiv än vad män generellt har
0: om de som lyssnar känner igen sig då att de lever med någon som um, ja, också har svårt med konflikter, att det, det blir mycket ångest eller inre konflikt i sådana situationer. Hur vill du bli bemött i sådana situationer från din partner, eller av din partner?
1: Jag vill ju bli, precis som alla människor, bemött med respekt. Det handlar inte om att man måste förstå helt och hållet varför jag har ångest. Eller det är liksom mitt ansvar att, att jobba med min egen ångest, så är det ju. Men till exempel om jag är ledsen eller sorgsen för någonting, då vill jag bli bemött med respekt. Jag vill inte ha ett enda ord i stil med att, så här, Nej, men, nu får du nog skärpa till det lite, eller men, så här, get yourself together släpp det där. Alltså, ingenting åt det hållet. Det, jag tycker inte att det är acceptabelt, det är helt respektlöst oavsett vem det är som liksom, är i det modet, att man mår dåligt och är ledsen. Liksom. Det spelar ingen roll. Eh, sen är det ju det är klart en annan sak om man har gjort någonting för jävligt själv och behandlat ja. sin partner illa och sen blir ledsen. Då får, man får ju ta sitt ansvar. Det handlar inte om att jag säger så här att ah, män, känn allting, säg allting ni känner. Utan man måste ju också ta ansvar liksom, för, för sina känslor. Det är, ju, det är en väldigt viktig del i det. Men om vi, om vi utgår ifrån att det, det är en situation där man bara generellt är ledsen för någonting, eh, då, är det, då tycker jag att det är viktigt att man blir bemött med respekt och väldigt många blir inte det. Eh, det är också väldigt vanligt att killar och män tar till eh, andra uttryck som vi redan från typ låg och och typ förskoleåldern får lära oss att ett acceptabelt sätt för oss att visa känslor genom att puttas, genom att kontrollera, genom att hota på olika sätt och olika nivåer. Eh, aggressivitet för att få det vi vill och få utlopp för någon form av känslor vi har. Så vi kan vara ledsna men vi får lära oss att ja, men för killar är det ändå okej okay att börja knuffas då, till exempel. Putt om en för att vi visar att vi tycker om henne, den här klassiska liksom, boys be boys. Bullshit. <laughs> det finns så mycket liksom, till grund för det här eh, och det är väldigt många killar som blir utåtagerande när de är ledsna eller sorgsna eller liknande. Det är väldigt, väldigt vanligt att killar, när de ett steg längre blir deprimerade. Att de blir våldsamma, aggressiva, eh, faller in i missbruk med droger eller alkohol. Eh, ja, liksom går åt det aggressiva, våldsamma hållet. Just för att det finns någon tanke om att män är dåliga på att prata om känslor. Män kan inte prata om känslor. Män kan inte ta ansvar för sådana saker. Som så vi präntar in i varandra. Eh, och så går vi in med ingånger att säga, nej men gör man, jag kan inte prata om känslor. Och med det tänker vi typ så här det går inte att lära sig. Vilket också är bullshit. Vi kan lära oss, vi måste testa bara. Det är inte som att det är lätt för någon att berätta om det jobbigaste man kan tänka sig att man är med om. Bara så sådär. Liksom. Alltså för vissa handlar det om att man får testa, ta några steg. Särskilt handlar det om att man är med en person man litar på, som bemöter en med respekt. Så att det inte blir så att så här, första gången man delar med sig, någonting sådär, att man blir bemött med skärp dig. Det, det kan sätta djupa spår. Liksom. Det gjorde det för mig och det har gjort för många andra.
0: Kan man säga att om det är en kille som lyssnar på det här avsnittet och han känner att jag har ganska mycket inom mig som jag gärna skulle vilja prata om jag vill vara sårbar, mm. jag vet bara inte hur så mm. um, skulle man kunna råda honom att just sätta sig i en situation med någon som man känner i trygg mm. Mm. och glänta på och känna efter.
1: Mm. Jag skulle säga att det, är det, absolut optimala, det absolut mest optimala situationen är ju att den här killen som lyssnar, eh, förhoppningsvis har en person i sitt liv, partner, familjemedlem, vän, som den litar på väldigt mycket. Som eh, den vet att vi har en ömsesidig respekt. Eh, och ett första steg då, om vi utgår ifrån den situationen, kan ju vara att säga just det du sa. Att börja samtalet så. Vet du vad, jag, jag känner liksom att eh, det är mycket som pågår i mitt huvud och jag känner mig inte riktigt trygg med att uttrycka de här sakerna. Alltså jag tycker att det känns väldigt jobbigt eller svårt till och med kan man ju erkänna. Eh, jag vill gärna prata med dig om det här men jag, det, det känns lite jobbigt och att man tar det därifrån att man inkluderar den här personen i det som känns osäkert, det som känns jobbigt så bara för att ta ner ribban lite så att det inte blir så stort hopp in i så här, jag tycker det här är jobbigt eller det här har hänt och det känns piss liksom. så att båda är med på så här: då, då kanske den personen också tänker lite så här, ah, nej, men då jag lägger mig på den nivån jag finns här och lyssnar ordentligt liksom, så där. Om, det, om man inte har en person som man litar på eller som man inte är säker på om man litar på Då kan man också höra av sig till andra män i liknande situation. Ett väldigt bra sätt är att jag är engagerad inom organisationen Män. Där jag sitter i styrelsen. Och vi sätter ju massa killar och män i samtal i gruppsamtal, eh, i, ett, i en metod som kallas lilla rummet, där då killar sätter sig, man får en eller två eller tre minuter på sig att berätta saker, sen går man till nästa person och så lyssnar alla, berättar, delar med sig, det kan vara jättejobbiga saker, det kan vara vardagliga saker, kärleksproblem, frågor, någonting man vill bolla med andra killar och män i ett tryggt sammanhang, där vi inte är där för att döma varandra, hona eller någonting sånt. Det hjälper ju jättemånga killar och män som inte har gjort det förut. Som inte har känt den här tryggheten med andra killar och män. Eller andra personer generellt. Det, det som sägs där stannar där. Det finns eh, chattar också där man kan vara anonym. Som eh, killefrågor eh, som också drivs av män. Man kan snacka med under kevlaret. Eh, det finns flera sådana liksom, chattfunktioner där, eller samtalsfunktioner där du kan höra av dig och bara bolla sådana här saker ge uttryck för dem för första gången om du inte har gjort det tidigare och få lite respons, få lite bollning och du behöver inte vara du behöver inte vara där med ditt namn liksom, så.
0: Det kan vara ett jättebra sätt att börja om man är mm. helt ovan Absolut. Tänker jag, att man får testa och chatta anonymt mm. och sen när man känner att det här var ju jättegivande det här vill jag fortsätta med mm. Mm. att man kanske då går med i en sån
1: Absolut, en av fem killar och män har inte en nära vän enligt statistiken som finns idag eh, och det, det säger någonting om den ensamhet som finns i det här med, med, med det här sammanhanget eh, och då kan det vara väldigt skönt att veta att det finns, det finns någon jag kan snacka med, liksom. och det finns första steg jag kan ta, det finns någon som kommer finnas där, liksom. det kan vara väldigt viktigt.
0: Jättebra, hur hittar man de här?
1: Det finns, på, det finns på nätet, de här tjänsterna finns på nätet. Eh, man kan söka fram killfrågor och under på på Google så kommer de upp direkt. Eh, och det är olika organisationer som driver de här med volontärer som, som är van vid den här typen av samtal. Eh, som snackar väldigt mycket med killar och män. Liksom. Så.
0: De här gruppsamtalen, är det någonting som sker fysiskt då? Att man går till en lokala nu om vi ah, bortser är från corona-timesen, corona-times, <laughs> annars är det att man går någonstans ah, och, och möts. Liksom. Precis, nu är det
1: digitala sådana träffar som pågår också vet jag. Eh, och det finns pappagrupper, det finns för unga, det finns helt blandade liksom. eh, Och i vissa sammanhang som oftast brukar vara fysiska så är det också blandat. Det finns inget krav att man ska ha just identifiera sig som en kille eller man till exempel. Eh, är också välkomna i de sammanhangen. Så men precis det sker också fysiskt man kan höra av sig till organisationen det finns lokalföreningar över hela Sverige när det gäller organisationen män som har den här typen av samtalsgrupper igång hela tiden och man kan bli utbildad genom män att själv bli en samtalsledare och bara dra ihop hör av dig till några killar eller män hör av dig till dina killkompisar, familjemedlemmar föreslå att köra det här Make Equal har ett jättebra koncept som heter Killmiddag det ehm, finns allt att läsa på, på deras sajt också. Ehm, där det finns liksom riktlinjer för hur man kan köra ett sånt samtal. Ehm, och ganska avslappnat att tänka så här, Men vi har en gemensam middag som vi lagar, och sen så sitter vi och så går vi igenom det här liksom, samtalsguiden. Då då. Killmiddag rekommenderar jag också. Det är jäkligt kul.
0: Åh oh, alltså, Jag blir jätteräcklig att höra att allt det här ja. finns. Jag visste inte om det faktiskt.
1: Nej, men det, det är skitkul. Och jag vill ju att fler ska testa. Jag älskar de här metoderna. Jag har gjort dem flera gånger och lätt samtalsgrupper. Det är skit nice. Alltså man, det är verkligen, de flesta är överens om att så här, det är en ögonöppnare. Det är första gången för många som har sitter och pratar om sådana saker med andra killar och män. Och det är en som befrielse i att inte bli dömd i ett sådant sammanhang. Inte bli hånad. Man blir snarare välkomnad med liksom kärlek och förståelse. För vi är så många som delar dem, den typen av jobbiga erfarenheter liksom.
0: Eller mm. de som har suttit tyst år efter år och inte ja. vågat ställa sig upp och säga att det här inte är kul.
1: Japp. För de Precis som jag identifierar mig som en av dem liksom när jag var ung, så finns det enormt mycket kraft att hämta här. Enormt mycket styrka i att okay, vi är många som tycker att det finns sjukt mycket skevhet när det gäller maskulinitet som vi behöver förändra. Och känna den styrkan att okay, jag är fan inte ensam, vi kan ändra de här grejerna tillsammans.
0: Exakt. Och det är faktiskt hela syftet med att jag har den här podden. Det är just att sprida det här att du är inte ensam om det du tänker och känner. Mm. Utan det är verkligen... Gud vad jag är glad att du kom hit. Ja men jag är jätteglad det här.
1: Det är viktigt för mig också. Just den vetenskapen har ju tagit mig väldigt långt. I min ångest. I min, mitt jobb med min egen... Liksom, mitt eget förhållningssätt till maskulinitetsnormer. Eh, och bara generellt som människa. Det har hjälpt mig så mycket att prata med människor. Med olika erfarenhet. Att få intervjua människor. Sitta i samtal med människor. Bli utmanad själv av andra människor. Bli kritiserad. Få feedback. Alltså alla de sakerna som får mig att känna att okay, vi är många som bollar de här tankarna vi är många som går igenom de här sakerna det hjälper.
0: Ja man måste ju inte ens tycka lika det är intressant också när man bara får vädra sina åsikter och diskutera och kanske ändra synsätt tycker jag är jätteintressant att mm. ja, men så här har jag sett på det och så kommer någon annan med en annan synvinkel bara gud vad intressant men det kan inte nej Nu ändrar jag mig faktiskt den här frågan. Att man bara får fritt uttrycka allting som bubblar i i skallen på en. Det är jättehärligt.
1: Det finns mycket att hämta där.
0: Ja, verkligen. Finns det de här organisationerna på Instagram och Facebook också?
1: Ja, precis. De de finns allihop. Make Equal, Under Kavlaret. Och Män heter Organisationen understräck Manu. Alla de finns på Insta. Relativt aktiva allihop. Så det är, nice. det, är, det är nice att följa. Då får man också uppdateringar om vad som händer. Liksom och
0: mm, jag tänker det är oftast dit vi tittar för när vi vill ha information nu för tiden ja, så då är det lätt att bara gå in och kolla på Insta på FIEN.
1: Blessa din feed med eh, bättigt folk.
0: <laughs> ja men faktiskt och jag tänker också att de som känner det här tomrummet efter andra och pratar med i samma situation och män då framförallt som det här avsnittet handlar om eh, kan ju faktiskt bygga ett helt nytt umgänge och känna liksom lite mer att det här känns rätt i själen. Nu umgås jag med likasinnande och jag får uttrycka mig med andra. och inte kanske Man kanske har hittat det hos sin partner eller har sin familj, men man behöver även vän, vännerna runt omkring sig.
1: Absolut. absolut. Det är, det är bara att ta alla verktyg man kan hitta liksom, och göra det bästa man kan av det. Ofta så handlar det om att vi har alla verktyg, eller så är det ganska idag, med, liksom, Eh, internetsamhället vi har idag. Ganska lätt att få verktyg. Det går att söka på ångest, det går att söka på maskulinitet, det går att ta några kurser i maskulinitetsforskning eh, och liksom, studier. Eh, det går att lära sig massor om de här sakerna och om sig själv därigenom. Det eh, finns hur mycket... Nu är jag en, en nörd, ar- arbetsgavad journalist <laughs> som läser massa rapporter och här, liksom, texter, Men det finns massor där ute. Det finns så mycket man kan lära sig av. Liksom.
0: Och det behövs ju uppenbarligen. Så det är jättekul att att vi får sprida den här kunskapen också. Mm. Som verkligen eh, alla som är nyfikna på kan ta del av i den utsträckning som de känner att de vill. Mm. Ja, men precis. Kul, vad kul. Eh, om vi ska börja avrunda med vad du vill eh, sammanfatta i tre punkter. Mm. Vad skulle du säga är viktigast just att de män som får lyssna och de eh, partners till män som Kanske upplever att de känner igen sig i din historia. Och de här, att de, de kämpar med mansnormerna. Kan, om du kan sammanfatta det så. Ja, det var, det var inte
1: lätt. Det nej, men om, du tänker sig,
0: men om vi säger så här. Ska,
1: men det, det går nog.
0: Ja, men jag tänker. Du får, fri, du får fria händer där och bara avsluta med det som du vill verkligen att folk ska ta med sig.
1: Mm. Tre saker då. Det viktigaste som jag tycker är att man ska börja med. Om man identifierar sig som kill eller man är att ta del av så mycket information man kan om just toxic masculinity, om kultur, om maskulinitetsnormer och hur det påverkar oss som individer och hur det påverkar våra medmänniskor och hur det i utsträckningen bara ha för samhällskonsekvenser. Det finns jättemycket viktigt att hämta där och det handlar om kunskap om eh, våldsbrott. Gemensamma nämnare där är att det nästan alltid är en man som är förövare. Samma sak när det gäller sexualbrott. Det finns ett samtal som vi behöver ha omkring som inte ska börja med, men inte alla män. Det handlar om att vi måste våga se på de sakerna och bara så här: okej, okay, varför är det nästan alltid en man? Det är där som är det viktiga. Och därifrån kan vi börja då, till steg två, jobba med oss själva. Börja inse liksom att så här, ja jag kan absolut sträcka upp händerna och säga, eh, men vadå, jag har ju inte misshandlat någon så det är väl inte mitt problem. Ja, det är väldigt lätt för dig att säga. Liksom, och du kommer inte få... Ett diplom, för att du inte har misshandlat någon. Det är liksom, vår ribba är lite högre än så. Men det finns någonting du kan göra. Du kan börja jobba med dig själv. Du kan börja tänka så här, men okej, okay, var jag också involverad i de här så kallade skojbråken i skolan? Knuffades jag, brottades jag? Ja eller nej? Ja, gå vidare därifrån. Eh, Vad har jag förhållnings, för, förhållningssätt i våld? Hur ser jag på... Våld som underhållning till exempel. Hur ser jag på, vad känner jag när jag läser om eh, en kvinna som har blivit misshandlad till exempel. Vad känner jag när jag pratar med mina tjejkompisar som berättar att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp. Liksom? Börja med de samtalen och känn efter, så ah, men här: känner du att det här är fel, okej. Okay. Då kanske det är vettigt att du känner att du vill göra någonting med den känslan också. Eh, och då handlar det om i, parallellt med att jobba med dig själv, att försöka Liksom lista ut var du står i relation till de här normerna kring maskulinitet. Och så börja ifrågasätta de här normerna. Börja utmana andra killar och män som beter sig på det här sättet. Vilket är steg tre. Att ta det vidare. Du börjar med dig själv och sen tar det vidare. Eh, och stopp, sätter stopp. Liksom. Eh, du börjar ifrågasätta. Du börjar göra motstånd mot andra killar och män som går över verbala eller fysiska gränser och börja ta snacket helt enkelt börja ta snacket med de som inte går över gränser också tycker, så här, snacka med en killkompis eller en manlig kollega på rasten eller vad som helst Bara så här, Men, vad tycker du om det här med så här killar och gråta vad tycker du om män som är våldsamma vad så här, börja liksom sätta igång det här samtalet som ofta uteblir när det gäller killar hur ser du på samtycke vad tänker du om samtyckeslagen eh, vad tror du krävs för att killar ska fatta grejen liksom? Eh, se till så att det blir ett vanligare samtal killar emellan och inte bara någonting som är från kvinnor och icke-binära som det har sett ut så länge vi behöver ta ansvar, vi behöver ta ett gemensamt ansvar
0: jättebra och verkligen eh, ett tillägg med det här med att inte alla män Nej, men precis som du säger man, man kan ändå ta ett ansvar. Nej, inte du. Jättebra. Då kan du hjälpa mig i kampen mot <laughs> det. Exakt. Inte det, det räcker
1: inte med att bara slänga upp händerna i luften och avsäga sig allt allt medmänskligt, medborgerligt ansvar. Det handlar ju om att vi alla vill leva i ett bra samhälle. Liksom. Då krävs det att vi hjälps åt. Det är det som är hela grunden. Det är ett gemensamt ansvar. Inte en gemensam skuld om man inte har bevittnat ett brott och sen inte anmält det. Nej, då, då handlar det om ett gemensamt ansvar. Liksom.
0: Mm. Och det är inte så heller att, jag tror att jag talar för alla, de flesta kvinnor i alla fall, att vi ser alla män som förövare utan vi ser att det är en liten del men också att det är alldeles för stor del som håller tyst. Att det är mer så. Och eh, jag är ju väldigt mycket förespråkare för att vi ska börja se varandra som människor och inte i första hand i, i kön. Mm. Eh, utan vi ska liksom driva den här kampen tillsammans. Mm. Att människan ska må bättre. Mm.
1: Mm.
0: Oavsett vilket kön du identifierar dig med eller inte. Mm.
1: Det är jättebra. och Hela min, hela min önskan är ju att vi ska komma ifrån det här så mycket som möjligt. Med det, särskilt när det gäller män och maskulinitet. Att vi ser det som något så viktigt för oss. Eh, för många killar och män så handlar det inte om att man kan separera sig från den här könsidentiteten som manlighet är. Utan det är så tätt liksom sammanflätat. Många argumenterar till och med, med att det handlar bara om biologi vilket är också liksom, det är en för, för grov förenkling av det är så här: okej, okay, du tror att du inte kan kontrollera ett skit liksom. att män är djur som inte kan kontrollera sig själva det är, det är så bizarrt liksom. mm. vi har ett ansvar i alla de här sakerna vi kan prata väldigt mycket om normer och machokultur och manlighet men i, i slutändan så har, alltså, det är det ingenting som fråntar dig ditt ansvar att agera du, du har fortfarande ansvar för dina handlingar liksom. Det spelar ingen roll. Du kan inte ursäkta det med kultur, men det kan, det kan visserligen förklara saker i samhället. Men det är ingen ursäkt. Det är aldrig en ursäkt liksom.
0: Du kan ändå stanna upp och titta inåt på vem du är och vem du vill vara. Ja. Oavsett. Det kan vi alla. Absolut. Mm. Superbra. Tack så jättemycket för att du har varit här idag.
1: Tack Helena för att jag fick vara här. Det var jättefint.
0: Ja, det var jättefint samtal. hoppas verkligen att alla tar med sig och lyssnar på de orden som du har delat med oss idag. För det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, och även antingen om man tycker om att lyssna på böcker så finns ju din bok på Storytel. Mm. Eller att man investerar i den. Så får jag väl drömma och hoppas vidare på att även den kommer ut i alla svenska skolor så småningom. Men det känns inte jag jag som att det är helt om- omöjlig dröm ändå.
1: Man kan hoppas. <laughs> Tack så mycket.
0: Ja, och såklart så kan vi även hitta dig på Instagram.
1: Om man vill bli spammad, absolut, ja. så finns jag
0: på Instagram. Där du lyfter också väldigt mycket viktiga ämnen helt generellt. <laughs> och i Expressen är du kronikar. Mm, det
1: stämmer.
0: Så det är supermånga fina, härliga inlägg och krönikor att ta del av om man är mer intresserad av att Attila Yoldas. Och som vanligt så är min inkoj alltid öppen för er som lyssnar om ni har frågor funderingar eller bara vill prata med någon bakom fasaden på den på Instagram. Så tills vi hörs nästa gång ta hand om er.